0: Bonjour, bonjour. Alors, je cale un petit peu. Est-ce que vous me recevez bien euh, dans la chat room Bienvenue à ceux euh, qui nous rejoignent. Vous êtes déjà 20. Bienvenue, bienvenue. Alors, est-ce que vous me recevez bien dans la chat room Salut Techni Savoir, salut Green Schooner, salut Samuel, salut Damien, bienvenue à vous. Salut Jean-Pierre, salut Malik, salut Ludovic, salut JP Land. C'est bon, vous me recevez bien. Salut Laclos, salut Thierry, euh, salut Victorious Big, salut Epoil, euh, salut Nicolas, Noob, Sylvain, Vacarme le Rouge, Samuel, euh, Jean-Claude, Migo. Oh, ça fait plaisir de vous revoir tout le monde. Bon, ben bah, ça y est, salut euh, Vertige, salut euh, Geoffrey. Bon, ben bah, bienvenue à tous, j'espère que vous êtes levé euh, du bon pied euh, ce matin. Moi, ça va, pas trop mal. Je suis un petit peu à la bourre ce matin, une minute de retard. Là, il y a, y a du... Je... On se relâche, on se relâche. <rire> vous m'avez même pas reprise, d'ailleurs. <rire> Ça, ça va être un petit peu rock'n'roll ce matin euh, j'avais des, des articles intéressants mais des articles un peu de dernière minute euh, avec le décalage horaire euh, donc du coup euh, j'étais un petit peu à la bourre pour préparer il y a du elle aller tout à fait Sylvain voilà enfin un qui me reprend <rire> Bon, bah, j'espère que vous allez bien en ce euh, mercredi matin. Euh, on va quand même re remercier euh, nos euh, tipeurs préférés de ce matin, euh, quand même. Euh, des personnes qui nous soutiennent quand même depuis 10 mois encore. Merci Samuel de partager euh, le lien euh, du, du sommaire. On n'a même pas commencé le sommaire, noob. Bah. Laisse-moi un peu de temps, il est 8h03. <rire> on va d'abord remercier les tipeurs. <rire> Euh, donc ce matin on va remercier euh, tout spécialement euh, euh, j'allais dire noob mais non, hein, euh, qui se fout de ma gueule d'ailleurs dans les commentaires de l'émission, t'as bien raison euh, on va remercier tout particulièrement. Particulièrement donc Super Hugo, Christophe, Michel, Carrefour Méditerranéen euh, et David Dino. Donc merci, un grand merci encore à vous cinq qui euh, nous soutenez, qui soutenez NaoTech TV, la production de la vidéo euh, et surtout euh, l'embauche le, hein, de personnes qui peuvent, qui, qui peuvent nous aider et qui nous aident euh, à produire des vidéos pour vous sur la chaîne. Euh, merci à vous de nous soutenir sur Tipeee chaque mois, euh, merci à tous et bien évidemment aussi merci à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière que ce soit via des tips ponctuels ou récurrents ou via des liens d'affiliation ou via du bouche à oreille ou via des euh, pouces up sur euh, les différentes vidéos de la chaîne. Voilà, il y a plein de manières de nous soutenir et euh, bah, petite pensée à tous ceux qui font l'effort euh, de soutenir la chaîne. Voilà pour euh, les remerciements euh, de ce matin, donc euh, vraiment euh, merci à vous. Voilà, sans transition, je vous propose euh, bah, d'enchaîner tout de suite avec le sommaire. Le plus grand contributeur, c'est Whisky, alors là... Euh, <rire> si on parle contribution, on ne peut pas dire qu'il fait grand-chose, à part des câlins, euh, il ne fait pas grand-chose quand même. Mais bon, le câlin est un soutien euh, psychologique euh, pour l'équipe de Nordec TV, donc euh, ça peut peut-être peut peut compter. <rire> le ronronnement aussi, là, il fait une participation au ronronnement, on va dire. Euh, je vous propose donc de commencer avec le sommaire, de quoi va-t-on parler ce matin Donc évidemment, euh, ah oui, Whisky paie en croquettes, alors là absolument pas, il paye peut-être en vomi de croquettes, mais c'est moi qui, <rire> qui fournit les croquettes, c'est moi qui paye Whisky en croquettes. <rire> Bref, on va continuer avec le CES puisque c'est actuellement euh, en train de se dérouler évidemment à Las Vegas, ça fait euh, bah depuis le début de la semaine qu'on vous en parle hein, de toute façon et on va continuer à vous en parler donc ce matin avec notamment un petit retour sur euh, la présentation de Huawei, euh, Huawei euh, donc avec son CEO Richard Liu. Qui euh, s'est retrouvé un peu euh, le dos au mur. Euh, ils étaient censés annoncer, euh, je suis en train de vous faire la news, hein, mais bon, c'est pas grave. Euh, ils étaient censés annoncer euh, l'arrivée la, euh, de leur dernier smartphone sur le marché US via euh, des euh, vendeurs de téléphonie mobile, évidemment, puisque c'est euh, aux États-Unis, c'est quand même euh, une position dominante qu'ont les vendeurs de téléphonie mobile pour atteindre le grand public. Un peu comme en France, mais je crois que c'est encore pire aux États-Unis, justement. Et donc, pour atteindre le grand public, il faut pouvoir être commercialisé dans ces, euh, chez les vendeurs de téléphonie Mobile, type AT&T, euh, Vodafone, etc. Et donc, du coup, euh, au dernier moment, euh, AT&T s'est retiré euh, du partenariat qu'ils avaient conclu avec Huawei. Et donc, Huawei euh, s'est retrouvé au CES alors qu'ils étaient venus en... Censé venir, euh, bah, voilà, en, en, en trombe avec euh, pas mal de, de, de etc., euh, se retrouver un peu dos au mur avec euh, bah, leur deal qui est tombé euh, euh, à l'eau, euh, et donc, euh, et donc, bah, ils ont fait, enfin, euh, le CEO a fait un petit, euh, j'ai quelque chose à vous dire à la fin de la, moi non plus pas de pop, des tout petits pop. Ah, désolé, euh, si c'est pas trop, est-ce que c'est très gênant pour l'écoute de l'émission? On dirait de la friture. Euh, Est-ce que c'est le cas pour tout le monde Est-ce que le son euh, gêne pour tout le monde Là, il y en a qui me disent qu'ils ont euh, de la friture euh, sur la ligne. Non, ça va. Est-ce que c'est écoutable quand même La clos me dit un petit peu. C'est mon pull. Ah oui, c'est possible. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment la possibilité de le mettre autrement. Alors, je vais peut-être essayer de le mettre comme ça. Et on va essayer de ne pas avoir le... Le collier qui tape dedans, mais je vous promets rien. Euh, Ou on va mettre le collier en arrière juste pour l'émission. Hop, comme ça. Est-ce que le son est mieux comme ça Oui, il y a des pop. Merde. Le plaisir du son avec un micro. Est-ce que c'est mieux comme ça Ouais, ça a l'air mieux. Bon, j'espère que le fil ne va pas trop taper dans le micro. Tant pis. Bon, bah, j'ai un joli, euh, un, un joli euh, voilà. fil qui dépasse. Euh, S'il y a des pop, il suffit de mettre le micro plus, plus loin que toi. Il suffit de. J'adore ce genre de phrase. Il suffit de. Euh, tu vois, là, j'ai pas vraiment de, <rire> de choses pour mettre plus loin le micro. Quoi. Donc, euh, voilà. On va dire que ça marche comme ça. Euh, J'espère que vous m'entendez bien. A priori, les premiers retours ont l'air d'être meilleurs. Voilà, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le pop. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc avec AT&T euh, qui se retire du deal avec euh, Huawei, ben Huawei l'a bien enfin il a bien profond. Hein, voilà, désolé pour l'expression. Euh, et donc, du coup, le CEO a fait un petit euh, laïus à la fin de, de sa présentation pour en parler. Euh, et euh, ça va être un petit peu compliqué. Mais justement, on verra euh, qu'est-ce qui va euh, leur arriver euh, et notamment pour leur... Euh, nouveau smartphone. Et puis, on va parler également euh, de GoPro. GoPro qui est revenu, euh, les pop viennent de la compression YouTube, pas du micro. OK. Donc, en fait, j'ai juste bougé le micro pour rien. D'accord. Euh... OK. Bon. Alors, est-ce que si je le remets au bon endroit Parce que là, ça me gêne un petit peu pour être honnête. Ça me griffe. Donc, si ça ne vient pas du micro, on va le remettre où il était Hop, Voilà, là ça va moins me gêner. Sauf que d'habitude il n'y a pas de pop. Ok, ben j'ai rien fait de différent donc là je sais pas trop de quoi ça peut venir. désolé euh, j'espère que ça va pas trop euh, vous embêter pour l'expérience de l'émission. Donc je continue à revenir un petit peu sur GoPro, GoPro et les annonces euh, de euh, séparation de 200-300 euh, euh, employés en Environ, euh, sur la division drone donc confirmation euh, que euh, la division Karma va se fermer et on va revenir un petit peu sur euh, les propos qu'il a tenus euh, et sur qu'est-ce qu'il va advenir de euh, GoPro tout simplement euh, et puis on va parler aussi de recharge euh, sans fil euh, alors c'était un peu la guerre des euh, standards avec euh, PMR et Qi euh, et ben c'est Chi qui euh, l'emporte euh, car euh, ben tout simplement, Powermat a en effet annoncé qu'ils allaient adhérer tout simplement au consortium Wireless Power Consortium, le consortium donc qui soutient la norme Qi, le WPC, alors que le Powermat soutenait le Wireless Power Consortium et qui ne va pas continuer justement. Donc, donc voilà. Euh, attendez, je dis n'importe quoi. Alors que le Powermat euh, soutenait euh, le... Euh, je ne me souviens plus ce que c'était comme autre consortium. J'ai pas l'autre consortium. En gros, il y avait deux normes, tout simplement. Il euh, y avait la norme Powermat et la norme CHI. Euh, je n'ai pas le nom... Euh... Hop, hop, hop. Euh, PMA, en fait, c'était ça. Voilà, l'autre consortium, c'était la Power Matters Alliance. Voilà. La Power Matters, la Power Matters Alliance de Power Mat. Et donc, d'un côté, il euh, y avait les deux, WPC et, euh, et donc euh, PMA. Et donc, finalement, c'est WPC qui va euh, l'emporter, puisque PowerMat, qui soutenait donc la Power Matters Alliance, je suis en train de vous faire les news, hein, euh, a annoncé son adhésion l'autre voilà donc on continue et je vais essayer de pas faire les news excusez moi je suis un petit peu déconcentrée avec ces histoires de micro ce matin euh, donc on va continuer avec et euh, eh ben cette fois ci c'est euh, l'UFC que choisir donc là ça nous concerne tout particulièrement l'UFC euh, que choisir qui tape sur les doigts de la FNAC et d'Amazon euh, concernant les euh, objets connectés tout simplement euh, alors de quoi il s'agit ben, euh, tout simplement Amazon et la FNAC aujourd'hui quand ils euh, parlent des objets connectés, ils parlent euh, plus particulièrement du hardware, donc de l'objet, sauf que dans objet connecté ben, il y a objet mais il y a connecté et connecté généralement c'est géré par le software et euh, donc ça demande d'avoir plus de transparence sur qu'est-ce que fait exactement le software pour euh, les consommateurs et ben, c'est là justement euh, que euh, ça ne marche pas euh, chez la FNAC et Amazon et donc l'UFC que choisir euh, va euh, un petit peu leur remonter les bretelles. Et puis euh, au CIS, on revient au CIS et cette fois-ci, on va parler de Sony qui a fait euh, une keynote qui n'était pas particulièrement intéressante. Hein. D'ailleurs, elle était relativement courte puisqu'elle était aux alentours de 25 minutes et euh, que euh, euh, ils ont eu un succès euh, qui a euh, du chien. Euh, quand même sur leur stand, donc ils ont réussi à remonter un petit peu euh, leur keynote avec un, un, petit, un petit copain euh, qui est arrivé en fin de keynote et qui a fait pas mal réagir euh, l'assemblée euh, réunie de journalistes pour euh, la présentation et on verra un petit peu de quoi il s'agit et on verra quelques euh, vidéos pour démontrer euh, leur nouvel ami à quatre pattes. Et puis, euh, on reviendra aussi sur une, une petite mésaventure euh, du stand Google au CIS. Euh, on vous avait parlé justement euh, de l'arrivée euh, de la présence. Je crois que c'était la première fois hein, que Google était euh, présent au CES. Je ne sais pas si ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas là ou si c'était la première fois ou si c'est la première fois qu'ils sont présents au CES, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, ils avaient fait une, euh, une sacrée impression avec un stand euh, à l'extérieur. Du CIS sur euh, le parking euh, qui est euh, disponible sur deux étages avec euh, pas mal d'électronique évidemment à l'intérieur, enfin pas mal de, de devices, etc. Et ben malheureusement la météo n'a pas été du côté de Google puisqu'il pleut pas mal, euh, il a plu pas mal euh, ces derniers jours et malheureusement, euh, et ben là la, la, on va dire que la norme euh, <rire> euh, anti-pluie euh, ou pour résistance à la, à la pluie. Euh, n'a pas été, euh, pas été euh, à la hauteur pour le stand Google et euh, malheureusement, ils ont été victimes euh, d'inondations euh, et donc le stand est fermé. Bref, on verra on reviendra un peu euh, là-dessus. Euh, C'est un, euh, un petit peu dommage quoi euh, pour leur première présence au CIS. Et puis, on terminera avec un petit peu d'entertainment. On est encore dans le sommaire, ouais, je me suis un petit peu égarée ce matin. <rire> euh, donc Pour ceux qui, qui ne qui peuvent pas rester euh, toute l'émission, vous avez eu déjà une belle, un bel aperçu de l'émission ce matin. Euh, on reviendra, enfin ensuite on abordera, pardon, on terminera avec de l'entertainment, euh, puisque c'était quand même la semaine des Golden Globes hein, qui se sont euh, déroulées euh, dimanche soir pour nous, euh, dans la nuit même. Euh, et ben, on reviendra sur euh, le succès euh, notamment de la chanson française euh, aux états unis grâce aux séries, euh, donc là c'est euh, grâce à, euh, voilà, au boom des séries euh, aux états unis et donc notamment via les plateformes de streaming lien avec la tech, <rire> euh, on a notamment un gros succès de musique française euh, avec euh, notamment aussi les plateformes de, de streaming euh, et donc euh, ces musiques françaises qui sont à l'honneur dans les séries euh, américaines et on reviendra un peu là-dessus. Je suis sûre que euh, notamment il y en a qui ont regardé. La dernière série Netflix qui est sortie et euh, vous avez peut-être entendu un titre d'une artiste française. Certes, un titre chantant en anglais, mais d'une artiste euh, française. Euh, donc, on reviendra dessus euh, tout à l'heure. C'est assez intéressant comme stratégie, notamment autour du label Because Music. Voilà, voilà pour euh, le programme. Donc, pas mal de CIS ce matin, mais euh, on reste cohérent avec l'actualité, évidemment. Je vous propose de commencer tout de suite... Je vous en ai déjà pas mal parlé dans le sommaire. Merci beaucoup Malik qui nous dit super sommarion. C'était un sommarion costaud ce matin, comme on les aime, bien, bien détaillé. <rire> Merci beaucoup pour ton super chat, en tout cas Malik. <rire> Euh, donc, on revient pardon, sur euh, la conférence, euh, la conférence donc, de Huawei qui était pas mal attendue. Et donc, Huawei, hein, chaque année, ils sont un peu présents au CES. Et chaque année, ils nous disent, ouais, on va faire notre percée aux États-Unis, etc. Et puis, en fait, chaque année, c'est... Mm -hmm. On attend toujours votre percée aux états unis Alors nous, on s'en rend pas trop compte, hein, puisque nous, on est euh, évidemment sur le marché plutôt européen et bien spécifiquement français. Euh, donc on ne se rend pas trop compte hein, de la difficulté que rencontre Huawei euh, à faire son arrivée aux états unis Et pour faire son arrivée aux états unis comme on le disait, pour commercialiser euh, son nouveau smartphone, c'est le, Ma euh, le Mate euh, 10, il me semble, si je ne me trompe pas de, de produit. Euh, J'ai pas le nom euh, de leur dernier smartphone. Oui, le Mate, le Mate 10 Pro, pardon. Euh, donc c'est pas le Mate 10, mais le Mate 10 Pro, euh, qui souhaitait justement euh, commercialiser aux États-Unis. Vous imaginez, hein, ils planifient leur euh, stand au euh, CES avec leur keynote, leur présentation. Ils avaient un deal euh, de euh, partenariat de vente. Euh, dans les stores AT&T, dans les boutiques AT&T, qui est un des, euh, euh, des, des fournisseurs de téléphonie mobile majeur aux États-Unis. Hein. Euh, voilà, il y a Verizon, il y a AT&T, etc., mais voilà ils avaient un deal, euh, bah, prêt hein, pour, pour dire voilà vous pouvez retrouver euh, notre téléphone il sera euh, disponible chez AT&T et ben bah, malheureusement euh, avant la keynote avant la présentation du CEO de Huawei, bah, AT&T s'est retiré du deal euh, du partenariat euh, et donc euh, bah, Huawei s'est retrouvé un peu euh, dos au mur euh, le CEO notamment s'est retrouvé un peu bah, voilà, assez en mauvaise posture Richard Yu euh, qui devait euh, gérer euh, la keynote alors, il a géré la keynote qui était plutôt hésitante, hein, plutôt... Euh, euh, alors, euh, voilà, ce pas éblouissant. Il n'était pas très, très à l'aise sur scène. Euh, mais bon, il a, il a tenu la keynote en parlant des différentes annonces qui, qui étaient prévues. Et puis, à la fin... Il a quand même euh, accordé, euh, il a quand même accordé quelques minutes à, à ce qui s'est passé, euh, puisque ça s'est passé juste avant la keynote, donc tout le monde se demandait est-ce qu'il va aborder le sujet ou est-ce qu'il va ignorer le sujet, parce que ça remet en cause euh, l'avenir du Mate 10 Pro sur le marché euh, américain, évidemment, euh, et surtout l'avenir et le développement de Huawei aux États-Unis, évidemment, ça remet en cause un petit peu leur présence aux États-Unis. Euh, et il l'a abordé, hein, donc il avait euh, quelque chose à vous dire. Euh, en, en présentation sur l'écran. Et donc, il a abordé euh, ce qui s'est passé. Donc, il a dit évidemment que aux États-Unis, euh, le... le L'adoption et en tout cas la pénétration du marché se fait via ses fournisseurs de téléphonie euh, mobile. Et donc, évidemment, le, le fait que, que AT&T, alors il n'a pas nommé AT&T, mais le fait que, euh, il ait pas, euh, que le téléphone ne soit pas disponible euh, via un fournisseur de téléphonie mobile remet en cause évidemment euh, ben, le futur du euh, Mate 10 Pro. Euh, et euh, donc, évidemment, c'est compliqué. Donc, il a un peu fait son coup de gueule, honnêtement. Il a un peu fait son coup de gueule euh, sur, les, euh, sur cette politique de euh, fournisseurs de téléphonie mobile qui, qui ont les pleins pouvoirs hein, aux États-Unis euh, et qui euh, bah, voilà, vont décider un peu du futur de ces marques euh, de constructeurs de téléphones s'ils n'arrivent pas à, à conclure des deals. Euh, donc c'est un peu, un peu compliqué et le, le, le pouvoir n'est pas équilibré, on va dire. Euh, donc en tout cas, c'est en gros... Il, il a renouvelé le fait que Huawei était une marque de confiance, certes une marque chinoise, mais qui, euh, quand est arrivée, bah, avait aussi eu de la méfiance du côté des Chinois parce que c'était un nouvel arrivée sur le marché. Ils avaient dû faire leur preuve et ils ont fait leur preuve euh, sur le marché chinois, mais également sur le marché européen, sur le marché international euh, et sur le marché américain. Euh, et donc, ils étaient reconnus pour leur qualité. Ils sont le troisième euh, euh, fabricant de smartphones aujourd'hui. Euh, donc et voilà, ils, ont, ils sont revenus un peu sur l'histoire euh, de Huawei et comme quoi ils avaient réussi à faire leur preuve euh, donc c'était assez touchant hein, la fin on sentait un petit peu que le CEO se battait pour sa marque et que, enfin voilà, il, il en avait gros sur la patate hein, pour, le, pour dire et c'est normal, c'est quand même un sacré coup dur euh, mais, mais il ne baisse pas les bras euh, et en effet, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous allez me dire AT&T um, « You're right, French is a shitty language » Euh, non, I like French. <rire> » Jérôme Blanc, tu devrais euh, soutenir notre langue. Euh, je ne suis pas les commentaires, mais j'ai juste capté ce petit commentaire. Euh, voilà, on ne sait pas pourquoi les fournisseurs ne veulent pas. Et eh ben, les revendeurs de téléphonie mobile, pourquoi Alors, qu'est-ce qui se passerait Très probablement, euh, vraisemblablement, ça serait pour un, un, une problématique de sécurité euh, alors, vous savez, hein, c'est un peu le bras de fer actuellement entre euh, les États-Unis et la Chine en termes de euh, quelle marque va vendre ses téléphones où. Donc, il y a Apple euh, et Google qui essayent de vendre euh, ses téléphones. Je crois que Google essaye même pas hein, de vendre ses téléphones euh, en Chine. Mais Apple qui euh, essaye de vendre euh, ses, ses smartphones, euh, ses iPhones sur le marché chinois. Et évidemment, les constructeurs chinois qui essayent de vendre leurs smartphones sur le marché, enfin euh, sur le sol américain. Voilà, euh, et donc c'est un peu euh, méfiance euh, respective, c'est concurrence, euh, voilà, euh, concurrence et méfiance respective avec euh, des, euh, des craintes d'espionnage chinois de l'un, voilà, a priori ce serait ça, hein. Les États-Unis, qui ne sont pas particulièrement ouverts en ce moment, hein, avec la politique qu'ils ont euh, actuellement à la politique Trump, ils ne sont pas très très ouverts aux constructeurs étrangers, il faut le dire. Trump, évidemment, avait une politique qui favorisait les constructeurs euh, bah, américains, hein, et même qui construisaient sur place, sur le sol américain. Et donc, du coup, euh, bah, voilà, ça encourage la méfiance sur les autres constructeurs et notamment euh, la méfiance sur euh, les constructeurs chinois avec euh, la, 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 les politiques d'espionnage, etc. Donc, euh, donc, ça serait pour ça que AT&T se serait retiré du deal. Euh, tu crois que les Chinois sont ouverts En tout cas, moi, j'ai pas dit que les Chinois étaient ouverts. Hein. Voilà, donc. Donc, il euh, y a peut-être du favoritisme, il y a peut-être des euh, craintes euh, de, de surveillance euh, de la part de la Chine concernant euh, la marque Huawei. Alors, évidemment, le CEO s'est défendu hein, euh, de, de cette information, mais voilà, il y a quelques craintes. Euh, après, ce qui était intéressant quand même, c'est qu'ils ont... Enfin, euh, voilà, c'était quand même touchant, hein, le message de fin, et ça montrait qu'ils avaient quand même de l'énergie, qu'ils pas se laisser faire euh, maintenant, ils ont annoncé que euh, le Mate le Huawei Mate 10 Pro serait disponible en vente en ligne. Euh, donc, pour ceux qui souhaitent quand même se euh, euh, s'équiper en avec le dernier smartphone, euh, smartphone Huawei, ils pourront le faire en ligne parce qu'il il va être disponible sur Amazon, sur Best Buy, sur Best Buy, etc. Donc, il va y avoir quand même des moyens de l'acheter en ligne. Mais évidemment, aux États-Unis, c'est ce que je vous disais, beaucoup, beaucoup euh, des ventes, la majeure partie des ventes de smartphones se fait malheureusement euh, via des revendeurs de téléphonie mobile. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, vous aurez, ceux qui sont sur le sol américain auront quand même euh, des moyens de se fournir en Huawei Mate 10 Pro. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans la stratégie marketing pour vendre leur nouveau smartphone. Euh, Huawei s'est entourée d'une figure euh, importante, euh, surtout dans cette année 2017-2018, eh ben, c'était Gal Gadot. Gal Gadot, c'est l'actrice qui a joué Wonder Woman, euh, qui est sortie l'année dernière et qui a eu un sacré retentissement euh, et un sacré écho euh, public, euh, Donc, qui a été pas mal acclamée par la critique. Euh, notamment, l'actrice a été euh, très euh, reconnue euh, et a plutôt un... un quotient de, de sympathie assez important. Hein. Et donc, c'est assez intéressant de s'associer à une, à une figure qui représente Wonder Woman, une égérie américaine, profondément américaine, et qui soutient les valeurs euh, américaines. Euh, pour justement promouvoir leur euh, dernier smartphone. Je trouve ça assez, assez malin euh, de la part de Huawei. Euh, mais euh, voilà, à voir comment euh, ça va euh, se passer pour l'année 2018 hein, pour Huawei et l'arrivée sur le sol américain. Est-ce qu'ils vont réussir finalement ou pas à percer Ça semble en tout cas euh, remis un petit peu en, en jeu avec euh, avec ce coup, euh, ce coup dur qu'ils ont dû, euh, qu'ils ont eu euh, hier. En tout cas. On vous tiendra au courant, évidemment, euh, de l'évolution au cours de l'année. Voilà pour euh, Huawei et ce qui s'est passé. Et puis, on revient sur un autre coup dur. Euh, ce qui Elle est israélienne. Oui, elle est israélienne, tout à fait, Galgado. Euh, elle a joué à un personnage américain, euh, puisque c'est Wonder Woman. Euh, mais elle est israélienne, elle n'est pas américaine, tout à fait. Mais bon, euh, voilà. C'est surtout le personnage qu'elle incarne et les valeurs qu'elle a soutenues, euh, où elle a été très présente euh, sur les médias américains et sur le sol américain, euh, qui est important ici. En tout cas pour le grand public, pub, euh, public j'imagine. La sympathie vient de son physique. Remarque complètement stupide, euh, Nube. Euh, alors oui, euh, elle a un, un physique euh, intéressant. Enfin... Euh, euh, elle a un chouette physique, mais elle n'a pas un physique euh, standard du type euh, allumette blonde euh, aux yeux bleus, euh, etc., avec des gros boobs. Elle a un, un, un physique qu'elle assume, euh, qu'elle qu porte comme un gant, euh, qui a beaucoup de charme, et surtout elle a une personnalité qui est très, très appréciée, euh, qui, qui s'est ressentie lors de tous les interviews qu'elle a tenues, euh, lors du Comic-Con, etc. Et euh, c'est ça aussi qui a été euh, très, très euh, apprécié, c'est sa personnalité en tant qu'actrice, sa euh, personnalité publique, en tout cas. Donc, il euh, n'y a pas que le physique. Euh j'ai pas dit à lui mettre, mais elle est magnifique. Oui, tout à fait, elle est, elle est magnifique euh, dans son genre, mais il n'y a pas que ça. Euh, en tout cas, euh, ce qui est intéressant avec justement cette actrice, euh, c'est pas, euh, pas une actrice qu'on aime que pour son cul, je vais dire, je vais être vulgaire. C'est une actrice qui est reconnue pour d'abord la performance qu'elle a réalisée dans le film, euh, mais également, euh, parce que ce n'est pas évident hein, quand même d'être crédible en Wonder Woman, rappelez-vous quand même, c'est un peu comme. Euh, comme euh, mince il euh, y a Wonder Woman et euh, Captain America ce sont des personnages pas évidemment faciles à, à reprendre car ils ont l'air un peu ridicules des fois hein, quand même elle l'a porté très bien euh, elle a su lui donner un vrai, euh, un vrai caractère une vraie présence qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film et après euh, l'actrice en elle-même a donné quand même une image d'elle et un répondant euh, public assez intéressant quand même donc c'est pour ça c'est toutes ces valeurs là bref on, on enchaîne euh, on enchaîne pour parler de GoPro, GoPro qui va évidemment mal, euh, qui c'est malheureusement assez triste hein, ce qui se passe. Après, euh, c'est pas la fin de GoPro. Hein. Attention, euh, il faut pas non plus euh, baisser euh, les bras. Oui, Samuel, merci pour le rappel, il y a une annonce à faire. Donc je m'arrête sur GoPro et je fais l'annonce. Euh, merci, merci beaucoup Samuel. J'allais. Euh, enchaîner sur l'autre annonce. Je suis un petit peu perturbée ce matin. Toutes mes excuses. Et on va parler. Et alors, j'en profite pour faire mes excuses à Sébastien Corlouet. Hein, euh, toutes mes excuses pour euh, son annonce qui est passé à la trappe l'année dernière, comme je vous disais, comme on vous l'a dit, hein, d'ailleurs on vous l'a expliqué euh, dans la vidéo euh, des, euh, des vœux, je crois, et on l'a déjà expliqué lors du d'un d'un il me semble, euh, on a eu du mal à gérer les annonces Techscope, et Il y en a beaucoup qui sont passées à la trappe euh, et on s'en excuse. Euh, et donc là, du coup, euh, on a un nouveau système qui nous permet du coup d'être un peu plus réactif sur euh, les euh, annonces. Euh, et donc là, euh, bah, toutes mes excuses Sébastien hein, pour ton annonce qu'on a euh, zappée euh, l'année dernière. Et donc j'en profite pour la faire euh, maintenant. Euh, tu as bien fait de la, de la reposter d'ailleurs. Euh, et c'est donc pour parler de euh, ta chaîne YouTube qui s'appelle Iconica. Sébastien euh, Corloué, donc iconica 2. Sébastien Corloué pour le titre exact de la chaîne, mais je pense que si vous cherchez iconica ou Sébastien Corloué, vous, vous allez euh, facilement tomber dessus. Euh, et tout simplement, de quoi il s'agit Il s'agit d'une chaîne YouTube euh, qui existe donc de, un peu plus, depuis un peu plus euh, de deux mois. Et euh, elle traite essentiellement de photos. Et vidéo. Donc à tous ceux qui sont amateurs de photos et vidéos, euh, elle s'adresse à vous, elle pourrait euh, vous intéresser euh, et donc euh, elle regroupe no notamment des tutos Photoshop, euh, des backstage de shooting en passant par un vlog mensuel euh, qu'il a lancé euh, sur comment il va réaliser un projet photo « The Prohibition Project ». Donc, il y a pas mal de choses en parallèle et que vous soyez intéressé sur euh, un vlog, donc un suivi euh, un peu euh, mensuel de son aventure sur ce, The Prohibition Project, sur son projet euh, photo euh, ou que vous soyez intéressé sur euh, des techniques Photoshop, des tutos Photoshop, de LED Photoshop euh, ou sur du back, backstage, euh, ça peut être intéressant d'aller justement euh, jeter un coup d'œil euh, là-dessus. Euh, ça, si ça vous intéresse en tout cas je vous invite euh, à aller voir euh, sa chaîne et n'hésitez pas à lui faire des retours euh, sur, euh, sur ses vidéos, sur lui donner des astuces, euh, l'encourager euh, vu que la chaîne existe depuis deux mois donc c'est vraiment euh, le début donc c'est euh, sympa en tout cas euh, ça donne envie de regarder euh, la personnalité est sympathique donc je vous encourage à aller jeter un oeil euh, donc à cette chaîne YouTube Sébastien Corlouet euh, Iconica, Sébastien Corlouet allez jeter un oeil, allez l'encourager. Euh, moi, j'irai jeter un oeil aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps pour être honnête. Enfin, j'ai jeté un oeil hier euh, pour l'annonce, mais je voulais regarder euh, au moins une vidéo. Euh, en tout cas, l'image a l'air assez intéressante. Allez jeter un oeil euh, et dites-nous ce que vous en pensez. Surtout, faites-lui des retours. Je pense que c'est ça qui est intéressant euh, et euh, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Voilà donc pour l'annonce euh, de cette chaîne YouTube spécialisé photo-vidéo. Merci du coup à Sébastien Corlouet pour cette annonce euh, aujourd'hui. Ah ben voilà, déjà des abonnés. Deux mois, neuf vidéos, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà euh, pour l'annonce. Donc, je continue sur GoPro. On revient donc sur l'annonce euh, des euh, emplois qui vont être supprimés, 200 à environ 200 à 300 emplois qui vont être supprimés principalement la division drone. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tout simplement, le CEO euh, Nick Goodman euh, a confirmé tout simplement que la division drone euh, allait être supprimée, hein, allait être fermée euh, suite aux difficultés, à la série de difficultés qu'ils ont rencontrées euh, dernièrement. Donc, l'année dernière, pour vous faire un petit peu un rappel, lors du lancement du karma, bah, ils ont malheureusement été victimes euh, d'un problème de lancement. Hein. Il y avait euh, des, des problèmes de euh, drones qui tombaient du ciel euh, parce qu'ils avaient un problème de. de... Alors, je ne me souviens plus exactement. Le problème de manière spécifique, mais en gros, ça a provoqué la chute de drones en plein vol. Donc, évidemment, c'est quand même problématique. Problème de batterie défaillante. Merci, euh, Davis, pour le rappel. Ça a évidemment une chute à, alors que le drone est en train de fonctionner en plein vol. Ça provoque évidemment euh, des chutes qui sont fatales pour les drones. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est des micro coupures de batterie. Merci beaucoup, Daniel. Et donc, évidemment, euh, même s'ils ont fait un renvoi, etc., ça a euh, complètement pénalisé euh, et, euh, oui, enfin, plombé, hein, plus que pénalisé, ça a plombé le lancement euh, du drone, euh, le premier drone de, de, de GoPro, en plus. Et donc, du coup, ça a impacté, évidemment, les, les ventes. Et ils avaient quand même mis le paquet, hein, ils avaient prévu de mettre le paquet pour leur premier drone, et du coup, euh, par répercussion, ça a impacté aussi les ventes de euh, leur caméra euh, d'action, hein, euh, la caméra GoPro, euh, ce qui a euh, du coup vraiment pénalisé euh, bah, tout, toute leur euh, ligne de produits, pour être honnête. Donc, la Hero 5 Black s'est euh, euh, mal vendue et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient baissé les prix. Ils avaient baissé de 100 dollars les prix. Puis, ils avaient ensuite répercuté euh, le, la réduction de prix sur les autres modèles et notamment euh, la nouvelle qui était la Hero 6. Black. Enfin bref, tout ça, euh, ça les a vraiment pénalisés. Et donc du coup, ça fait beaucoup, enfin euh, des, des, des sommes en moins à gagner, des grosses pertes à gérer. Et donc là, clairement, il est dans du damage control euh, et il, se, voilà, il communique comme quoi rien n'est dramatique encore pour GoPro. Ils vont se recentrer sur ce que les consommateurs attendent d'eux et pas ce que... Ce que euh, ce dont on attend d'eux, mais ce que les consommateurs attendent d'eux, c'est-à-dire de rester sur la caméra d'action. Alors là, autant vous dire qu'en effet, c'est du damage control, c'est pour dire qu'ils euh, 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 ne sont pas finis et qu'ils vont continuer euh, à euh, se spécialiser sur ce qu'ils savent euh, le, de, le mieux euh, faire, tout simplement. Mais euh, clairement, euh, c'est... Euh, c'est essayer de, de garder la tête haute euh, dans l'océan de merde dans lequel ils nagent actuellement. Euh, c'est très très compliqué, euh, mais en tout cas ils sont quand même présents, je pense que c'est quand même bien qu'ils soient présents euh, au CES euh, cette année, euh, ils sont quand même présents, ils n'ont euh, pas peur euh, d'aborder le sujet. Euh, alors évidemment ça fait mal hein, aux actions GoPro mais euh, voilà c'est une difficulté que rencontre, euh, enfin, c'est une mauvaise période que rencontre euh, l'entreprise ça arrive euh, et ils ont pris les mesures qu'il fallait, qui étaient nécessaires d'être radicales et euh, de fermer la division drone pour se recentrer et euh, remonter le chiffre d'affaires pour, euh, pour mieux aborder le futur tout simplement. En tout cas, c'est quand même intéressant. Euh, c'est quand même intéressant qu'ils qu'ils en parlent. Alors, ils ont aussi annoncé euh, qu'ils allaient faire donc une caméra 360 euh, qui euh, enfin elle est elle est sortie hein, la fusion qui s'adresse à un marché de consommateurs plutôt pro, euh, enfin de prosumers, donc euh, voilà, euh, des personnes qui veulent aller quand même plus loin avec les caméras 360. Euh, et donc notamment ils vont euh, essayer de mettre le paquet, notamment sur le software et le machine learning pour gérer le 360 de manière euh, plus intuitive, parce que c'est un peu la problématique de ces caméras 360 aujourd'hui. Voilà pour, euh, pour GoPro. Pas grand chose de plus à dire. Il y a une grosse différence de volume de son quand tu parles la tête baissée et la tête face à nous. Oui, euh, c'est possible, désolé. C'est quand je regarde, en fait, du coup, j'ai le son qui va beaucoup plus vers le micro. Et quand je suis comme ça, le son va plus comme ça. quoi. C'est pour ça. Désolé. Euh, et puis on enchaîne. Euh, la durée de vie d'une GoPro est bonne. Oui, je jamais entendu de problème sur une durée de vie de GoPro. Euh, oui, je pense que ça tient bien. Après, le problème, c'est que la vidéo, euh, le marché de la vidéo évolue très, très vite. Et donc, d'année en année, il y a eu euh, d'énormes progrès qui ont été faits sur euh, les différentes GoPro. Quoi. Voilà. Je continue avec euh, l'article sur la, les normes de recharge sans fil. Euh, donc euh, là, on, ça nous intéresse hein, parce que de plus en plus de smartphones, évidemment, euh, proposent de la recharge sans fil, euh, notamment l'iPhone X, mais il euh, y avait pas mal d'Android déjà qui proposaient euh, de, de la recharge sans fil. qu'est-ce qui se passe bah, tout simplement jusqu'ici, il y avait quand même deux normes euh, qui, euh, qui se battaient un petit peu, qui étaient en frontal. Et c'était notamment euh, le WPC et le PMA, donc le Wireless Power Consortium avec la norme Qi et le Power, la Power Matters Alliance de PowerMat, qui propose le standard PMA. Donc on avait euh, donc QI et PMA qui euh, se battaient un petit peu. Et euh, au tout début, c'était un peu PMA qui était. Euh, qui était euh, plutôt bien en avance, en plus il y avait eu un partenariat Starbucks à l'époque donc c'était assez intéressant, c'était plutôt bien vu pour PMA euh, et puis euh, au fur et à mesure euh, des mois et des années ben, en fait c'est le standard Chi qui s'est imposé euh, et là avec la dernière annonce euh, récente de l'adoption euh, du standard Qi par Apple, et eh ben, ça va vraiment dans le sens euh, et la tendance qui se faisait depuis plusieurs mois que c'est le, le standard Chi finalement euh, qui commence à euh, prendre le dessus. Et là, euh, ce qu'il le confirme, bah, tout simplement, c'est Power, Power Power pardon euh, qui a euh, admis un petit peu euh, sa défaite et qui a annoncé son adhésion euh, tout simplement au Wireless Power Consortium, donc le standard Qi. Euh, et qui ont également dévoilé euh, un nouveau euh, chargeur, le Charging Spot 4.0, donc un socle de recharge sans fil compatible Qi. Euh, donc voilà, ça y est, euh, on va arrêter euh, de de se poser des questions et euh, d'avoir un petit peu peur d'investir dans un smartphone dont euh, la, cherche, la recherche sans fil la norme ne va pas euh, perdurer et ben là, soyez euh, rassurés tous ceux qui ont euh, des devices qui, qui euh, sont compatibles avec la norme Qi, et ben vous allez avoir euh, probablement pas mal de euh, hardware qui va sortir dans les prochains temps euh, dans les prochains mois, années euh, qui vont reprendre la norme Qi, donc c'est plutôt encourageant, euh, moi évidemment je suis contente puisque le smartphone que j'ai euh, propose la norme Chi. Je ne sais pas si on a d'entre vous qui ont des smartphones qui sont plutôt sur l'autre norme, la norme PMA dans la chatroom, chat est-ce que vous savez si vous, vous êtes euh, plutôt sur l'autre norme Ce pas ce que j'ai dit, hein, Fifi Papa. Quand tu as dit il est vrai qu'avant l'iPhone X, la recherche sans fil n'existait pas. J'ai exactement dit le contraire en introduction de l'article. Il faut écouter. J'ai dit, évidemment, la recherche sans fil avec Apple euh, a eu un gros coup avec l'arrivée de l'iPhone 10, mais ça existait avant, déjà, sur les Android notamment. Halala ah là là. Non, j'ai l'impression que personne n'a euh, la norme, l'autre norme. Question, est-ce qu'il existe des smartphones avec l'autre norme C'est peut-être la question qu'il faut poser. Euh, peut-être pas, peut-être pas, en effet. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, euh, si personne n'est concerné, on est tranquille, euh, et en tout cas, ce qui est bien, c'est que euh, certes, alors ceux qui euh, avaient des devices euh, compatibles à AMA vont pas être contents, mais en tout cas, euh, ça va permettre au marché et aux constructeurs de pouvoir euh, sortir plus de produits compatibles chi et donc on risque d'avoir un plus grand choix en termes de, de recharge, etc., et d'objets compatibles, donc ça, c'est cool, moi, je trouve. Les smartphones sont généralement compatibles avec les deux OK, donc c'est plutôt les chargeurs, donc. Samsung propose de la recherche rapide en induction. C'est quelle norme Je sais pas, Michel, justement. Je ne sais pas du tout euh, quelle norme Samsung euh, propose. Ça doit être chi, ouais, je pense. Ouais, il y en a dans la chaton qui disent chi, a priori. Probablement, ouais. Ça, ça fait quand même un petit bout de temps euh, que chi avait le vent en poupe, quand même. On continue. On continue avec euh, ben, l'UFC que choisir. Euh, Qu'est-ce qui se passe eh ben, l'UFC que choisir Donc c'est l'association euh, de, de euh, consommateurs. Euh en fait qui protège les consommateurs plutôt, euh, tape un peu sur les doigts de la Fnac et Amazon concernant les objets connectés. Donc, en fait, je vais un peu vous refaire la news parce que je l'ai fait déjà dans le sommaire, mais tout simplement, qu'est-ce qui se passe eh ben, Aujourd'hui, les objets connectés, ben, quand il euh, y a des fiches produits sur les objets connectés, ben, généralement, on parle hardware, euh, donc l'aspect physique du produit avec performance, capacité, etc., spec technique mais on ne parle pas euh, du software. Et quand on dit connecté, évidemment, il y a des capacités euh, software et de, de l'intelligence voilà, de software qui euh, nécessitent d'informer l'utilisateur, notamment potentiellement de la collecte de data, euh, de l'écoute, euh, etc. Donc, euh, notamment, où, comment sont traitées les données de l'utilisateur euh, par la suite Bref, il y a de l'information à fournir sur euh, la gestion euh, du connecté euh, du, euh, de, de l'objet, tout simplement. Euh, et donc, c'est ça hein, sur quoi revient l'UFC Que Choisir. Euh, euh, ils viennent donc d'assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la FNAC et Amazon euh, pour euh, le manque d'information euh, et euh, le manque de communication sur euh, le, le protocole de communication utilisé par le constructeur et euh, le, la capacité d'interopérabilité de l'objet. Voilà. Donc, tout simplement, voilà, c'est euh, euh, comment sont traitées les données, per les données euh, personnelles euh, lors de l'utilisation d'un objet co connecté. Et euh, c'est quelque chose auquel on doit être de plus en plus euh, sensible. On avait entendu là dernièrement le bad buzz autour des objets connectés à destination des enfants. Euh, et ben Là, c'est quand même assez important euh, de voir euh, quel, euh, comment euh, les données sont protégées, quel type de, de données sont traitées, euh, où sont-elles envoyées, etc. À quel moment euh, c'est collecté, parce qu'il y a ça aussi. Euh, bref, il y a toutes ces informations qui sont importantes de faire figurer sur la fiche euh, d'information du produit. Moi, je trouve ça assez intéressant. Le fournisseur ne, le, ne leur communique pas, ouais, peut-être. Mais en tout cas, euh, c'est des choses qu'il faut, euh, qu faut euh, donner pour le consommateur. Tout simplement. Donc, on verra euh, qu'est-ce qu'il en résulte. Euh, en effet hein, c'est ce que tu dis euh, c'est la faute des constructeurs potentiellement qui ne fournit pas ces informations et c'est un peu le discours que tient euh, la fnac et amazon mais euh, après il s'agit d'une question de pression à appliquer pour débloquer euh, ces, ces informations aussi euh, donc l'ufc euh, que choisir évidemment c'est plus facile de cibler amazon et la fnac qui fait deux euh, euh, deux géants, certes, mais deux, au lieu de cibler chacun des constructeurs qui proposent des objets connectés. Donc, euh, ils essayent, je pense, d'établir un précédent pour pouvoir euh, ensuite euh, rentre, que ça rentre dans la norme euh, et de revoir peut-être euh, les, les standards et, et la loi pour informer, mieux informer l'utilisateur et avoir un peu mieux d'informations là-dessus. à voir ce qui va se passer. Moi, en tout cas, je trouve ça bien comme, euh, comme démarche. Euh, et euh, c'est bien quand même de sensibiliser le grand public et euh, les distributeurs et consommateurs sur ce sujet, je pense. Euh, voilà. Et puis, on continue. On continue avec... Euh, on retourne. Euh, à Las Vegas, on retourne euh, à Las Vegas plutôt sur le stand Sony cette fois-ci euh, et notamment lors de la Keynote, alors Keynote a priori pas très intéressante, moi pour être honnête je ne l'ai pas regardé, hein, euh, mais a priori c'était un petit peu, pff, voilà, même, euh, même par rapport aux précédentes Keynote Sony c'était franchement pas très très euh, euh, intéressant, euh, mais par contre ce qui s'est passé, donc au bout des 25 minutes, eh bien, tout simplement, ils ont dévoilé euh, et ils ont euh, montré leur nouvelle version de Aibo, le petit chien robotique de Sony. Euh, voilà, il y avait 12 ans, il, il sortait la première euh, version. Euh, il dévoilait Aibo à l'époque. Et eh ben aujourd'hui, il refait son apparition plus moderne, encore plus sympathique, avec encore plus de possibilités de réaction. Et donc, euh, a priori, ils ont, il a fait un, il a eu un retour très très positif. Euh, alors, je vais essayer de vous montrer euh, une petite vidéo et euh, notamment les yeux qui sont assez, euh, assez euh, qui marchent bien hein, euh, et assez expressifs. Alors, je vais essayer de vous montrer la petite vidéo. Et ils ont provoqué un petit peu le, le comment dire, euh, pas l'admiration, mais euh, le, le, le coup de cœur. De, des, euh, des journalistes, en tout cas. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc là, vous le voyez un petit peu en interaction. Donc, c'est une vidéo de TechCrunch qu'il nous propose, que vous pouvez retrouver dans le Flipboard Naotac TV. Et donc là, on le voit euh, sur le tapis, en train de réagir, euh, alors lorsqu'on le touche, lorsqu'on le caresse, alors là, il a les petites oreilles qui se lèvent, il y a les yeux, hein, pas mal, qui sont très importants, des yeux avec un euh, grand, très attendrissant, euh, qui regarde vers le haut, comme s'il si, euh, te regardait par en dessous, Enfin, hein, comme un chien peut faire quand il est assez attendrissant. Euh, là, il se tourne, il, fait, il se retourne sur lui-même. Euh, il a une petite queue euh, qui réagit aussi. Euh, là, il se couche, il s'assoit, pardon. Euh, toujours avec les petites oreilles qui euh, qui s'agitent. Euh, et a priori, bah, tout le monde s'est un peu euh, attend, a été un peu attendri euh, par euh, par le robot, euh, notamment à cause des yeux et, et notamment par un trait qui est euh, qui a beaucoup plu, c'est que il fait pas nécessairement ce que vous lui demandez euh, donc il a son petit caractère en gros c'est euh, genre quand vous lui demandez de prendre la balle et eh ben il peut refuser genre et il va euh, du coup faire une tête une expression spécifique pour vous indiquer qu'il refuse de prendre la, la, la balle donc à faire une tête un peu têtue en mode euh, mmm, non j'ai pas envie comme ça et donc du coup ça a priori ça a beaucoup plu aussi bref euh, à voir, mais en tout cas, en termes de, de conception au niveau des yeux, des réactions, ça a l'air assez, euh, assez sympa. Voilà, un peu espiègle, tout à fait. Euh, donc, ça a été un petit peu la star euh, du stand Sony, euh, contrairement aux télé et autres euh, devices de Sony. Bah, en fait, euh, c'est un peu Aibo qui a volé la vedette euh, du stand Sony au CES, en tout cas. Euh, voilà, voilà pour euh, Sony. Et puis, euh, au reste avec euh, le CIS, mais pour une anecdote euh, pas très marrante euh, pour euh, Google, euh, c'est euh, Google donc, qui était venu euh, un peu en grande pompe au CIS avec euh, son, euh, son espace euh, dédié hein, qui, était, euh, euh, qui était sur le parking. Euh, c'est donc une structure. Temporaire qui est monté sur le parking du CS. Ça arrive beaucoup. Hein. Les plus gros stands sont des, des espèces de structures montées temporairement sur le parking du CS à l'extérieur du coup de l'enceinte. Et ce sont les structures les plus importantes. Euh, et donc là, on avait donc une structure euh, sur deux étages euh, qui était donc à l'extérieur. Euh, le problème. C'est que euh, bah, ils n'avaient pas prévu qu'il allait euh, pleuvoir comme ça à Las Vegas. Euh, et donc ça, bon, bah, ça a été un problème euh, pour euh, l'espace dédié euh, à Google, euh, l'espace monté, une hein, structure montée par Google, car euh, bah, malheureusement, elle n'était pas, euh, on va dire, euh, rainproof, waterproof, rainproof. Euh, donc en fait, il y a des fuites qui se sont euh, euh, comment dire, euh, qui se sont déclenchés euh, dans la structure, et évidemment, euh, qui pourraient potentiellement endommager le matériel et euh, peut-être provoquer des courts-circuits, etc., donc potentiellement un peu dangereux. Donc, ils ont fermé, euh, malheureusement, le stand donc, je vous encourage à lire l'article de TechCrunch qui est assez ironique, euh, comme quoi euh, ils disent que finalement, euh, voilà, l'IP rating, la notation IP euh, du stand va être plutôt aux alentours de 50, donc pas très très bon finalement. <rire> euh, et donc du coup, bah, le, le stand est fermé avec des, des, des éléments qui cachent un petit peu le, le, le toit pour éviter euh, de prendre trop d'eau. Euh, et en gros, c'est un peu le bordel, quoi. Euh, donc c'est pas, a priori, on, dit, on pourrait se dire, bon, ben, c'est pas très grave, il a plu, euh, ça va, euh, ça arrive. Sauf qu'en fait, c'est quand même la première fois euh, que Google expose et est présent au CIS, euh, ce qui est quand même assez important. Hein. Euh, ils avaient quand même investi beaucoup de temps et d'efforts, ça, euh, ça se voyait d'ailleurs sur, sur le stand. Alors, j'ai pas beaucoup de, de photos du stand, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Je peux vous montrer un petit peu l'entrée. Voilà. C'était quand même un, un espace assez conséquent. Euh, là, vous voyez un espèce de cercle bleu qui encadre les portes vitrées. Euh, voilà, donc ils avaient quand même investi pas mal de temps euh, et d'argent euh, et, et de, de, voilà, de logistique pour mettre en place euh, cette structure. Et euh, malheureusement, euh, ben, ils n'avaient pas forcément à mon avis prévu euh, le temps. Et euh, voilà, il faut dire que la pluie c'est rare à Las Vegas. Euh, donc euh, là, c'est vraiment pas de bol. Pas de bol et du coup, euh, ben ça fait un peu un flop, c'est le cas de le dire, pour euh, la présence de Google, la première présence de Google au CIS. C'est vrai que ça les rend un petit peu euh, ridicule. Donc, faudra voir. A priori, ça va réouvrir dès que le temps va s'arranger euh, et ça permettra à tout le monde de profiter de l'espace Google. Mais bon, c'est une anecdote pas très, très euh, bonne, en tout cas, pour Google. Et ça prête un peu à rire pour euh, la première année où ils exposent au CIS. Voilà pour la petite anecdote. Et puis, on termine. On termine avec un article, euh, no, no, I'm not married to Jérôme. <rire> I don't know uh, if you're asking me that, but uh, no, I'm not. Um, et donc, on enchaîne avec, il euh, y a des questions vraiment, mais incroyables, quoi. Euh, on enchaîne avec, et on termine surtout, avec un petit peu d'entertainment, de divertissement, euh, avec un article assez intéressant, euh, disponible sur Numérama, euh, et euh, on vous l'a mis d'ailleurs hein, dans, dans le Flipboard act no TV, hein, comme d'habitude. Non, ceci n'est pas un message. Merci de ne pas envoyer des faux messages, d'ailleurs. Laissez-nous tranquille. Euh, et, euh, et donc, on va parler musique, euh, développement de la musique française dans les séries américaines, euh, grâce notamment aux nouvelles plateformes de streaming. Euh, et oui, donc avec le développement des différentes plateformes... Oui, euh, Les gars, c'est TexCop, c'est Gala. Merci, Jérôme Exactement ça, Un incroyable, incroyable. Euh, et donc je disais c'est un article assez intéressant car évidemment euh, avec le développement euh, des euh, plateformes de streaming euh, et avec euh, le succès que rencontrent les différentes séries télévisées et avec les applications qu'on a à disposition etc le rôle et le poids que jouent les séries de streaming et même les films dans la promotion de musique devient très 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 important je pense que ça nous est déjà tous arrivé euh, d'entendre euh, une, de, de regarder une série et de se dire « mince, la BO, elle est, elle est super, euh, j'aimerais euh, l'écouter », soit un titre particulier attire notre oreille et donc on va utiliser une application comme Shazam qui va nous indiquer de quel titre il s'agit pour qu'on puisse ensuite l'ajouter dans nos playlists, etc sur les plateformes de, st de streaming qu'on va utiliser. Soit on va, tout simplement, après avoir gardé la série, euh, chercher sur les plateformes de streaming la BO intégrale de la série pour pouvoir l'écouter. Je pense que ça nous est tous, tous euh, arrivé euh, dans la chat room, non Alors, je regarde un peu les commentaires qui n'ont absolument rien à voir euh, avec ce que je suis en train de dire. Euh, on est, euh, voilà, sur le mode Galal actuellement. Euh... Oui, je confirme. Les infos sur, musique sont, euh, sur la musique sont intégrées sur Amazon Vidéo. Ah, bah Ludovic, je n'ai pas fait gaffe. Il faut que je regarde ça. Ça m'intéresse. Merci beaucoup pour l'info. Samuel aussi. Davis aussi. Laurent également. Baby Driver, j'ai adoré. Ah oui, il faut que je le revoie. Ouais. Il faut absolument que... J'ai trop envie de le revoir là. Ouais. Mais en même temps, là, c'est vraiment un film lié, lié à la musique. Quoi. Oui, à fond. Shazam et Soulsik, euh, Paul Position utilise euh, ces deux services. Ma première BO de film, celle de Titanic. Ah oui, non, mais bah... <rire> oui, c'est clair. <rire> Nicolas, <rire> flashback. <rire> non, mais je regarde peu les séries, ouais. Oui, c'est pas évident, on se retrouve avec des belles BO, ouais, ouais, ouais. Denis Darko aussi. Ah ouais, la... oui, complètement. Alors là, la musique de Denis Darko était, était géniale, ouais. Alf Nelson aussi. Enfin, il y a plein de films hein, qui ont euh, plein de très, très bonnes BO. Mais, mais c'est vrai que certes, euh, on a eu l'impact avec l'arrivée d'Internet, etc. Où on pouvait chercher les informations, mais ça a vraiment encore plus généralisé l'usage. Et ça a fait vraiment, ça a boosté en fait euh, les, les écoutes de certains titres tout particulièrement. Et là, c'est pour ça que je voulais en parler notamment les artistes français à l'étranger. Euh, et donc là, c'est vrai que ça s'est pas, pas mal passé avec notamment Camille, Christine and the Queens et euh, Soko. Euh, donc euh, voilà, et euh, notamment avec le euh, label Because Music, qui est donc un des labels euh, principaux, euh, labels label indépendant français qui a été fondé en 2005 par Emmanuel de Buretel. Euh, et euh, justement, ils font vraiment un pari américain. Donc en gros, les labels essaye de faire un peu les yeux doux euh, aux, euh, aux studios de production euh, pour tout simplement euh, séduire avec les artistes qu'ils ont dans leur catalogue pour tenter de euh, d'apparaître, de, et de faire apparaître les titres dans les différentes séries. Alors notamment, on se rappelle... Euh, notamment de la série Girls, euh, Girls euh, par Lena Denham, qui a eu un énorme succès euh, et euh, une vraie reconnaissance en termes de BO. Hein, la qualité de la BO euh, de la série Girls n'est plus vraiment à prouver. Euh, et pas mal d'artistes féminines, évidemment. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'était passé C'est euh, justement euh, le, le label avait euh, notamment. Euh, donc, qu'est-ce qui s'était passé Alors, attendez, euh, pour être sûr. Alors, je ne sais pas si. Christine and the Queens, euh, je crois qu'elle fait partie, je ne veux pas dire euh, de bêtises, euh, voilà, Benjamin Vermeil du label Because Music, mais lui il dirige la, la filiale à Los Angeles euh, et du coup justement il avait euh, bossé euh, pour, euh, avec HBO pour euh, justement les inviter pour Christine and the Queens euh, et écouter un titre et c'est comme ça que euh, le titre hit, euh, parce qu'ils avaient fait aussi le pari de traduire l'album de Christine and the Queens en anglais parce que les... Euh, les euh, les enfin les... Ah, le public anglais aime bien comprendre les paroles même si nous en France euh, ça nous dérange pas de ne pas toujours comprendre les paroles le public anglais lui aime bien comprendre les paroles donc du coup ils avaient fait le pari de traduire euh, l'album de Christine and the Queens en anglais pour pouvoir être euh, encore plus accessible et encore plus séduire euh, le public et bien là euh, c'est ce qui s'était passé et donc on se retrouve avec le, le, la chanson Hit qui avait été utilisée en fin d'épisode jusqu'en générique donc une très très belle euh, visibilité du titre de Christine and the Queens qui avait carrément boosté, euh, boosté les écoutes et euh, notamment euh, boosté le, le, la visibilité du groupe qui a eu une vraie reconnaissance euh, sur le sol américain euh, donc ça c'est vraiment assez intéressant on avait également euh, Camille euh, Camille, dont le titre avait été utilisé, le Camille Ta douleur, hein, euh, le titre assez, enfin, euh, qu'on connaît tous, hein, je pense, euh, très rythmé, euh, qui avait été utilisé euh, sur un sketch du Star Saturday Night Live où euh, Emma Stone avait euh, dansé pour, euh, voilà, c'est un sketch sur les Parisiens notamment, euh, et ils avaient dansé sur le titre euh, de Camille. Et puis il y avait également, évidemment, Charlotte Gainsbourg qui est très présente également. Et on a aussi Soko, qui est pas mal connue euh, aux États-Unis quand même. Et elle chante en plus euh, en anglais, donc évidemment ça aide. Euh, et donc ce, alors petite question pour vous dans la chatroom, euh, il me semble que euh, pas mal d'entre vous dans la chatroom ont regardé la dernière série Netflix disponible. C'est euh, The End of the Fucking World qui est arrivé en janvier euh, sur Netflix. Alors, est il me semble qu'il y en a pas mal hein, d'entre vous qui ont euh, regardé la série. Et si vous avez regardé la série, il y a un titre de Soko euh, qui, est, euh, elle, qui est lui aussi en générique, donc en fin d'épisode générique euh, d'un des épisodes. Donc attention, si vous ne connaissez pas Soko, vous n'avez peut-être pas remarqué puisqu'en fait elle chante en anglais, euh, mais un titre magnifique et pas récent du tout puisqu'il date de 2012, euh, mais, euh, mais un titre très très beau euh, de Soko, euh, We Might Be Dead, euh, We Might Be Dead Tomorrow, et c'est une scène. J'ai juste vu un extrait. C'est une scène où euh, les deux protagonistes, donc les deux personnages principaux, la jeune fille et le jeune garçon, sont euh, tous les deux sur le lit, euh, l'un dans les bras de l'autre. Juste, euh, voilà, ils restent comme ça. Euh, et ensuite, ça, le générique arrive, il me semble, si je ne me trompe pas. J'ai juste vu l'extrait de la localisation du titre. Euh, et euh, voilà, donc pour ceux qui ont vu la série, euh, peut-être que le titre vous a marqué il y a un titre de Françoise Hardy aussi en français dans la série. Ah ouais, il faut vraiment que je la regarde cette série, elle me, elle me dit vraiment. Magique la série, pas vu, c'est nul. Cazenestat met des musiques françaises parfois dans ses vidéos. Ah, je ne savais pas, New. merci beaucoup pour l'info. Charlotte Gainsbourg vit aux US. Oui, bah, évidemment. Puis même, elle, elle, est, elle collabore avec des artistes internationaux, pas que des artistes français. Euh... Et d'ailleurs, euh, je crois qu'il y a un de ses derniers titres. Euh... Oui, il y a un de ses derniers titres, Ageo, euh, qui était disponible aussi dans la série Netflix, encore une fois, Gypsy. Donc, euh, comme quoi... Sinon, on fait la liste des musiques en anglais qui sont utilisées en France. Non, évidemment. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, euh, euh, c'est euh, des fois... Merci beaucoup, un petit Over, pour euh, ton super chat. Merci beaucoup à toi. Euh... Voilà, c'est un vrai enjeu, n'empêche, pour les artistes français euh, de pouvoir euh, avoir des nouvelles méthodes pour atteindre euh, le marché américain en pouvoir se développer pour pouvoir atteindre le grand public, tout simplement. Euh, et, euh, et donc, c'est intéressant parce que ça va donner de nouveaux outils aux artistes pour pouvoir être écoutés et pouvoir séduire et pouvoir euh, avoir une reconnaissance euh, plus, plus globale, quoi. Moi, le nombre de fois où j'ai découvert euh, des groupes, des artistes que j'écoute encore maintenant et, et qui m'a permis de découvrir leur carrière, leurs précédentes œuvres, euh, juste parce que c'est très facile aujourd'hui de, quand on écoute un titre, qu'on fait une recherche, de pouvoir euh, avoir le titre, de remonter à l'artiste et de découvrir euh, ben, son catalogue en entier grâce aux plateformes de streaming. Donc c'est ça aussi euh, le, le, le changement en termes de consommation le, et qui peut aussi perturber. Et bousculer le, le modèle économique et pouvoir, euh, euh, comment dire, rendre accessible euh, à des petits artistes ou des artistes français qui, a priori, auraient moins de chances de percer à l'étranger, de pouvoir être reconnus à l'étranger grâce à ce nouveau mode de diffusion, quoi. La pub couscous se piquet m'a fait connaître Richard Gauthier. <rire> Pascal, <rire> au secours <rire> tu viens de me pourrir ma news <rire> voilà bah on a tous comme ça des découvertes musicales enrichissantes euh, <rire> via des pubs enrichissantes ou pas hein, quand même pour le reconnaître euh, mais voilà <rire> les experts m'ont fait découvrir The Who, ah ouais ben, comme quoi il est jamais trop tard pour découvrir The Who. Euh, et euh, voilà, c'est vrai qu'on peut avoir des affinités envers des styles de musique. Euh, moi, par exemple, je suis plutôt euh, pop rock euh, indé. Euh, mais en fait, euh, par exemple, The Get Down, j'ai adoré. Alors que c'est a priori pas du tout euh, dans mon style de musique. Où il euh, y avait aussi un type de hip-hop que j'ai adoré, que j'ai découvert dans une série. Et qui m'a fait aussi découvrir un artiste. Je ne l'ai plus en tête, mais, euh, mais c'est vrai que je l'avais rajouté dans mes coups de cœur. Bref, ça permet aussi d'élargir ses horizons euh, et ça participe évidemment à la personnalité de la série aussi, d'avoir une bonne BO. Dr. House m'a fait découvrir Massive Attack. Ah oui, avec le générique, euh, oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Pareil pour The Womb, mais c'est parce que je suis un bébé. Non mais bon, euh, c'est bien, moi je trouve ça bien. Euh, les, les... Voilà, avec des générations différentes, on a des, différents moyens de découvrir euh, des, des groupes cultes, euh, voilà, qu'on n'a pas tout le temps. Euh, à... Enfin, même moi à mon âge, j'ai pas le temps de remonter. Enfin, j'ai pas le temps. J'ai pas pris le temps en tout cas de remonter dans tous les groupes cultes qui existent, quoi. Depuis le début de la musique. Moi, ce sont les, les sopranos. Max Richard a explosé avec Leftovers. Ah ouais, euh, oui, alors là, la musique de The Leftovers, euh, franchement, il faut dire aussi que le rôle de la musique dans l'ambiance de la série est incroyable. Euh, vraiment. Donc, euh, ouais, moi, je, vraiment, la, la musique a vraiment participé au succès euh, de la série. Il hein. y a, y a une, vraiment un rôle très, très important. Non, noob, <rire> Prison Break m'a fait découvrir Faflarage. Comme je disais, il y a des découvertes épanouissantes ou pas <rire> dans, dans ce genre de choses. Il y a de très bons sons dans Gossip Girl, tout à fait. C'était un des gros atouts de la série. Euh, même si on n'était pas très Gossip Girl, euh, la, la BO était intéressante, ouais. Enfin, voilà. Euh, voilà pour la dernière news. Et c'était vraiment... Euh, voilà, je voulais revenir un petit peu sur comment euh, l'évolution des nouvelles technologies et de l'impact des nouvelles technologies peut perturber un autre marché ici, le marché euh, de la musique euh, et euh, nos usages aussi. Donc je trouvais ça très très intéressant. Je vous encourage à aller lire l'article de Numérama et euh, vous intéresser au label Because Music. Il y a des artistes très très intéressants. Voilà. Je dis ça, mais on n'est pas... Euh, voilà, hein, c'est pas de la pub ou quoi que ce soit. Euh, je suis d'accord, je regardais Gossip Girl juste pour la musique. On va rajouter le petit wink. <rire> pour Jérôme, pour le commentaire de Jérôme. <rire> voilà, euh, l'émission est terminée. Euh, J'espère que vous avez apprécié le texto de ce matin. Pascal continue avec ses découvertes épanouissantes de musique <rire> dans Hélène et les garçons. <rire> Euh, si vous avez aimé l'émission, évidemment, je vous encourage à mettre un petit pouce up. Si vous n'avez pas aimé, bah, n'hésitez pas à mettre un, un petit pouce down, hein, c'est faire. Euh, et puis un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus euh, via des, euh, des super chats. Alors, est-ce que je peux afficher Non, je ne peux pas afficher, donc c'est pas très pratique. Mais un grand merci à tous ceux qui ont fait des super chats ce matin. Euh, merci encore à nos cinq super tipeurs de ce matin. Et, euh, et ben maintenant, je vais prendre des questions, mais alors pour 5 minutes, je suis désolée, euh, je dois partir euh, un peu plus tôt ce matin. Euh, donc 5 minutes, 4 minutes parce qu'il est 9 h 6 9h07, donc 3 minutes top chrono. <rire> Pas de questions platinium, merci beaucoup Samuel pour euh, l'information. Donc je reste 3 minutes top chrono. Si vous avez des questions, tous à vos claviers, euh, je répondrai aux premières, aux premières questions. Riku de Sama, comment se porte ton iPhone X Ben écoute, il a l'air d'aller plutôt bien dans sa petite coque euh, raide. Il va plutôt bien. Euh, J'ai une très très mauvaise expérience avec le Face ID, pour être honnête avec toi. Euh, il faut vraiment que je retente de configurer le Face ID parce que pour moi, c'est euh, euh, insupportable. Insupportable. Euh, ça ne fonctionne pratiquement jamais. Quel réflexe le conseillez-vous euh, alors là, on ne peut pas te répondre comme ça. LB, il va falloir euh, que tu... Euh, il va falloir que tu sois plus spécifique. Quel est ton usage Quel est ton budget euh, Quelle est ta connaissance euh, sur les réflexes, etc. Donc, euh, ça va, je ne vais pas pouvoir te répondre comme ça ce matin, je pense. Merci beaucoup, euh, Vertige pour ton super chat. Merci beaucoup. Euh... C'est ma frange ah, Tu réponds à quoi, Noob qui est-il de nouveau au CS 2018 Act ton cerveau. Bah, je t'encourage à regarder les Techscope de cette semaine euh, depuis que le CS, euh, CES pardon, a commencé puisqu'en fait, on en parle tous les matins. Et puis, n'hésite pas à rester, euh, euh, ben, regarder les prochains Techscope parce que tout le long euh, du CES, on va en parler chaque matin. Donc, n'hésite pas à regarder les Techscope et, euh, comme, et les replays. Comme ça, tu seras au courant des dernières nouveautés. Ah, c'est ma franche pour le... Pour le, le le, la reconnaissance, peut-être, ouais, peut-être. Il faut que je configure en étant comme ça et euh, on verra ce que ça donne. Tu vas nous faire une vidéo sur les you. Euh, je veux pas faire de promesses parce que j'ai des problèmes de temps, euh, vous le savez déjà, mais j'aimerais bien. Voilà, vous le savez, j'aimerais bien. Euh, mais j'ai pas encore fini ma configuration donc j'aimerais bien euh, être un peu plus au point. Euh, Qu'est-ce que tu attends pour euh, le reconfigurer euh, bah, J'ai autre chose à faire. <rire> j'ai pas pris le temps, c'est tout. C'est un peu contraignant, tu sais. Euh, voilà, euh, maintenant que j'ai le téléphone, euh, donc, euh, il faut juste que je prenne 5 minutes euh, pour, le, pour le faire. Euh, question au sujet, on peut utiliser le hashtag Stop Pub Caché et une intro du même genre euh, que nos, tech, nos propres vidéos sans risquer un procès ah bah, il faut que tu trouves ta propre personnalité et ton propre message, Vincent. Il ne va pas falloir que tu reprennes exactement ce que nous, on utilise. <rire> à toi de trouver la manière dont tu veux en parler. Juste si tu pouvais me réexpliquer les logarithmes néperiens et je ne t'embête plus. Alors, je ne sais pas à qui tu poses cette question, mais ça ne doit pas être à moi. <rire> Jérôme... Très bonne journée vertige, à bientôt. Marion fait planter Face c'est assez dingue car ça marche nickel pour moi. Oui, c'est vrai qu'on a comparé avec Jérôme et lui, ça marche vraiment nickel. Mais toi, t'as pas de frange Jérôme. <rire> Alors, je pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Donc, du coup, bah, j'ai l'impression que les autres questions concernent plutôt Jérôme. Donc, je euh, vous donne rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour euh, bah, justement lui poser les questions. Euh, et euh, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais donc, rendez-vous tous les matins de la semaine à 8h pour les Texcopes. Merci à tous de m'avoir suivi ce matin. Et puis, euh, à très vite. Très bonne journée à tous. Merci encore. Bye bye.